0: Liberalizmus vagy halál. Az elmúlt évtizedben a Republikan Intézetben amolyan szállóigévé vált ez a mondat. Az előttünk álló beszélgetésekből talán az is kiderül majd miért. Politikáról, közéletről, aktuális eseményekről és a liberalizmus kérdéseiről beszélgetünk vendégeinkkel. Liberalizmus vagy halál. A Republikan Intézet podcastja. Ez itt a Liberalizmus vagy halál a Republikan Intézet podcastja. Én Slanger Márton vagyok a republikon kutató, és mai vendégünk Závets Tibor, a Závets Research vezetője. Szia! Szia! A mai adásban az elmúlt egy év, vagyis hát a választás első évfordulója kapcsán fogunk egy kicsit beszélgetni a kutatással a pártok állásáról, és is. Az első kérdésem az lenne hozzád, hogy ugye eltelt egy év az önkormányzati, az országgyűlési választás óta, és van nekünk... Ha jól számolom, kilenc parlamenti frakciónk, a korábbi összefogás a Fidesz, a KDNP és a mi azánk, meg ugye vannak a kutyák, akiknek nincsen uh, frakciójuk. Hogy látott te a kutatásokból, és egyébként, hogy hogyan alakult át így, a politikai erőtér az elmúlt évben, hogy ezek a pártok most hogy állnak ki, az, aki mondja, mondjuk úgy, hogy a nyertes, és ki az, aki a vesztese volt az előzőnek is, mit látsz
1: általánosságban most? Hát kezdjük a Fidesz-szel, mert szerintem az a legfontosabb, a sok-sok harmad után, hogy az volt a mondjuk a trendvonal a parlamenti választások után gyorsan fölemelkedett a párt támogatottsága, a politológiai közhely, vagy kutatási közhely, hogy a győztesben sokan fölfedezik magukat ö, néhány hónap múltán, vagy néhány hét múltán, és így a Fidesz tudott újabb és újabb szavazókat, ö, potenciális szavazókat, hiszen nem volt már választás, éppen mögötte voltunk, összegyűjteni. Ez a 3,5 és millió főig mindenképpen fölment, és a Akárhogy is van, válság van a világban, Európában és Magyarországon. Az infláció már ugye a parlamenti választásokat megelőzően is elkezdődött. A háború előtt is elkezdődött, háború kitörése előtt van maga a háború, mint tényező, ami befolyásolja nyilván világpolitikát, de hat az egyes országokra is. Szóval sok-sok kezelendő problémába ütközött a Fidesz ezeket, teljes mértékben nem tudta megoldani, különösen az infláció volt olyan, ami a hétköznapokba beszűrődött, ezt nagyon minimalizálni lehetett, gondolták ők, hogy meg lehet oldani, minimalizálni lehetett az álstopos termékekkel, de aztán a kivezetések is bizonyították, hogy nem feltétlenül ez a mindent üdvözítő megoldás. Szóval lényeg, hogy elég sok szavazót, 700 ezer szavazót elveszített, viszont gyorsan úgy, hogy az a 700 ezer szavazó jó része persze, mondom, még egyszer a választás után érkezett a Fideszhez, de azért mégis az egy fontos dolog, hogy őket megtartani nem tudta, a fák nem nőttek az égig, ez is bebizonyosodott, tehát Ott volt egy veszteség. Ez a a veszteség, ez most már csak olvadozásnak nevezhető, sőt azt is megkockázhatom, hogy tulajdonképpen mintha megállt volna. Tehát a Fidesznek az a kommunikációs gőzhengere, amivel a problémákat mindig ki tudja vinni a saját hatóköréből, és azt mondja, hogy az okozói azok más helyeken vannak, az okozói azok részben a ugye az Európai Unió bürokratái, a nem tudom, magyar ellenzék, amely nem, nem áll be a sorba, és nem akarja megoldani ezeket az ügyeket, sőt, áskálódik ugye a, a Magyarország ellen az Európai Unióba, tehát mindig van egy ilyen felelősségkeresés, és ezt, ezt a nagyon offenzív, mó, és ugye van a, van a, hát tulajdonképpen a megváltó, vagy a, az, a, az 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 ember, a miniszterelnök, aki a problémákat mindig megoldja, legalábbis kísérletet tesz rá. Tehát ez a típusú ilyen kommunikáció, ez iszonyatos erejű. Tehát én azt látom, erről sokat beszélünk, hogy ezzel szemben egy fragmentált ellenzék sokszor tétova, vagy mondhatjuk, hogy sokszínű, de inkább azt mondom, hogy nem összehangolt és szertágazó, széttagolt kommunikáció, nem tud versenyezni, se felület nincs ehhez, és még a tartalom is Hát nagyon sokféle, tehát hogy ennek a, az ereje szerintem annyi, hogy egy ilyen folyamatot, egy ilyen erodálódási folyamatot a Fidesz meg tud állítani. És akkor most, most vagyunk ott, hogy, hogy 30 a teljes népességen belül valamivel meghaladó támogatottsága van, tehát ez egy olyan két és fél millió támogató. Nem célunk most a prognózis, csak azt mondom, hogy nagyon-nagyon a közelébe érünk most már annak, amit nem szavazónak, meg hardcore szavazónak nevezünk, hanem valószínűleg külső kiebb lévő rétege a Fidesz tábornak, ez a gyűrű. Uh-huh. Csak én azt látom, hogy a gyűrű is már elég régóta ott van a Fidesznél, tehát az, ob, az abba tartozó emberek, ugye a maggyűrű periféria mint a felépítménye egy szavazótábornak, mondjuk az, hogy a periféria lement a Fidesz táborról, ott van a gyűrű, aki hát legkevesebb azért három választáson túl van már a Fidesz mellett, tehát hogy őket lemorzsolódni, várni szerintem nem azt mondom, hogy illúzió, de az egy nagyon lassú folyamat. Ahhoz ilyen valami olyan jelenségnek kell történni, ami most nem látunk, tehát olyan világpolitikai, vagy világgazdasági jelenségnek. Tehát én azt látom, hogy nagyjából most a Fidesz meg tudta állítani ezt a, a folyamatot ebben a nagyságrendben. És akkor az a kihívás az ellenzéknek, hogy ezt a két, két és fél millió szavazót valahogy meghaladni.
0: Igen, értem, és akkor a... a... Az ellenzéken belül most gondolok itt a, a valaha együttműködő hatpártra, ami az enkra, és a falka kutyapártra ott. Milyen átrendeződés lehet látni az elmúlt években?
1: Hát ugye a, én a, a saját közölmény kutatásaim alapján azt látom, hogy a, ha nyerteseket kell felsorolni ebben a 6 plusz 1 pártban, tehát az együttműködő plusz kutyapárnál, akkor mindenképpen a, a DK nyertesek közé tartozik, nagyon apró lépésekkel, nem hónapról, hónapra, de mondjuk azt, hogy ritkán mérésről, ritkán jövő, következő mérésig, valamivel tudta növelni a támogatottságát, tehát mindenképpen elég magasan vezet az egykori együttműködő pártok táborán belül, hát ilyen 12-13 százalékokat lehet látni a teljes népességen belül, hogy érzékelhessük, És és akkor az a nagy kérdés, hogy és mellett ugye tudjuk azt, hogy politikusok különböző pártokból, msp ből párbeszédből oda átmentek, és Igen. tulajdonképpen megrajzolták a DK-nak egy új arculatát. Azt, hogy ennek, és ez ilyen politikai, vagy politológiai fölvetés mostanában, hogy van-e plafon, van-e üvegplafon a DK fölött, vagy nincs. Ezt nagyon nehéz szerintem kalkulálni, meglátni. Nem nem robbant ki a DK, de mindenképpen egy folyamatos erősödésben van. Javukra legyen írva, hogy a, az árnyék kormánynak a megjelenése, mint egy Magyarországon eddig nem, nem létező politikai nem tudom, entitás, az, az valamit segített azon, hogy is nyilván szav, ezek az egy-két százaléknyi szavazók is talán ezért mehettek oda, segített azon, hogy a kormányzati kompetenciát valahogy megalkossák, nem sikerült maximálisan, de ez, egy, ez, egy, ez egy, egy lépés volt, ami egy újszerű dolog. Ez mindenképpen szerintem fontos. Ö, már nem, nem ennyire tartom, és nem is ennyire látványos az emelkedése a, a Momentumnak. Talán azt lehet mondani, mintha egy kicsit kezdene a többi párt közül kiemelkedni, de ezek nagyon kicsi különbségek, ilyen 5-6 százalékot lehet látni a 12 mondtam ugye a 12-13 tehát, hogy mintha egy picit elemelkedne, így a teljes népességes adatot említettem. Vannak ö, törekvések arra, hogy jobban látszon a párt, ugye most folyamatosan látjuk a kordonbontást, mint egy lehetőséget. Igen. Megkomponálták ö, Donált Anna a visszatérését egy nagy rendezvényel, tehát mindenképpen ezt a média párti ö, nem tudom én, arculatot ö, megteremtik. Ennek azt nem lehet tudni, ez szerintem egy fontos dolog, és emelkedett is a párt egy-két pontot ebben a, okay. a december-február intervallumban hogy meg tudják-e őrizni, fel tudják-e tartani a politizáló közvélemény, vagy az ellenzéki közvélemény érdeklődését, ez egy nagy kérdés, mert akkor abban lépünk bele, hogy az, építkezés, ö, több, tehát, hogy az építkezés zajlik-e más frontokon is, Igen. van-e párt szervezett nem tudom én, kis középvárosokban, eljutnak-e a falvakra, tehát nem tudom, elég egy ilyen dologban a médiapártiság, de mindenképpen ezt ezt az udat választották, és ennek van hozadéka. Ami még relatív nyertes, de már egy ilyen lejjebb szinten, ez ez az LMP-nek a tulajdonképpen amelletti, lecövekelése, hogy ők egy zöld párt, nem akarják Magyarország összes problémáját megoldani, nem akarnak tetszelegni egy néppárti funkcióban, kitűzték maguknak ezt ezt a célt, hogy megfogalmazzák így a pártidentitását. Ennek talán annyi a hozadéka, hogy hogy nem, nem azt mondjuk, hogy egy-két százalékos párt, hanem azt mondjuk, hogy két-három százalékos Igen. párt. Tehát egy, tehát egy létező formáció lehet vele számolni. Tehát ennyi. És a, a többi pártnál az MSZP-nél ilyen stagnálást látok a mértadatokban. Kérdés, hogy különböző történések az elvándorlások, vidéki szervezetek Igen. front az elmetele, egykori elnöknek, ahogy ez egy friss dolog, a igen, megjelenése igen. a politikai palettán, ez még milyen hatással lesz, ezt nem tudjuk, de mondjuk eddig a választás azt mondjuk, hogy egy ilyen, egy ilyen stabil állapot, valahol azon a határon lehet az MSZP, amikor arról beszéltünk, hogy ön, önálló jogon bejutna a parlamentbe, én azt gondolom, hogy inkább alatta van ennek a küszöbértéknek, uh-huh. mint igen. fölötte van, tehát ez egy nagyon nagy kihívás lesz majd az EP választáson, önálló indulás esetén. A, a veszteség tehát mindenképpen vesztesnek tekinthető a jobbik, Igen, amelyik most. hát nem tudott igazán megkapaszkodni. Mm, nagyon sokáig azért azt mondhattuk, hogy az ellenzék második legerősebb pártja, most egy pillanatra mi azánkat kivesszük, tehát a DK után most már ezt nem mondhatjuk, erodálódik a párt vezetési válsággal küzd nagyon nehezen, tudja megfogalmazni magát ebben. Változásokat hozott az elmúlt néhány hónap, megváltoztatták a nevüket, és ez nem mindig elegendő ahhoz, hogy a párt túlélje magát. Tehát most már, mintha kiment volna ebből az együttműködési rendszerből, ezt próbálja adni a választóknak.
0: Igen, részben ugye nem
1: is saját maga akart gondolom kimenni, hanem kicsit kis okay.
0: tessékelték. Kis a tessékelték,
1: a meg a, lehet, hogy a szavazók is valahogy úgy érezték, a megmaradt szavazók, hogy nincs ott igazán helyük. Kérdés, hogy ebből föl lehet tartani még valami olyan pártot? Az adatok már azért inkább itt is alatta vannak a önálló bejutási esélyeknek. A és akkor még nem beszélünk a párbeszédről, ami, ha azt mondom, hogy stabilizálódik, az nagyon rosszat jelent a párbeszéd esetében, mert ez egy nagyon alacsony támogatottság, tényleg az egy százalék környéke, egy-kettő százalék, és nem lehet látni azt, hogy valami elemelkedés lenne. A zöld kifejezés párt nevébe való fölvétele azt sejteti, hogy valószínűleg valamilyen koncentráció lesz zöld vonalon a a politikai erőtérben. Ez egy fontos dolog is szerintem, mert hogy nem tudják, vagy eddig legalább úgy látom, hogy nem tudták kimaxolni a zöld pártok azt a potenciált, ami van a a magyar választóközönségben. Tehát a zöld gondolatoknak a hívei ennél sokkal többen vannak, mint amit ez a két párt tud jelenleg befogni. Tehát szerintem ott még van egy, egy, egy tartalék, legalább annyi, mint a két párt jelenlegi támogatottságának összege, tehát legalább még annyi. Még, még egyszer annyi, tehát ez egy, szerintem egy, egy, egy fontos dolog. Ugye a hat pártról beszéltünk, de hát a, a, ami még föltűnt, és most ö, egyes mérésekben meg is jelnik, nagyon apró ö, számokkal, vagy kis számokkal, ugye Márki Péter politikai formációja, ami nem tudom, hogy mennyire tudja megvetni a lábát a közéletbe, vagy ezen a politikai piacon egyelőre mér, kezd mérhetővé válni. Nyilván az ő személye ez egyben egy lehetőség is, és valószínűleg még erősebben korlát is. Nem valószínű, hogy előre tör. Nagyon az, azért tartottam fontosnak megemlíteni ezt a pártot, mert ő ugye benne volt ebben a hat párti hát együttműködésben. És akkor a, ami még ö, szerintem fontos, az már hat párton túlmenően, Ugye ez a mi hazánk, amely párt legalább azt mondhatjuk, hogy azt a pozíciót meg tudta tartani, amit a parlamenti választáson elért, talán egy picit építkezni is tudott ö, ö, egy-két százalék pontot rátenni. Tehát fölfordulás ebből is látszik, hogy fenekestül nem fordult föl a politikai erőt, a ellenzéki oldalon, most már őket is beleértem, de hogy egy-két százalékpontot összetudott szedni néhány tízezer, talán százezer szavazót is, ez nyilvánvaló, hogy két forrásból táplálkozhat, az egyik a, a jobbikosok között biztosan van még olyan, aki egy ilyen, nem tudom, nagyon nagy megfontolás után azt gondolja, hogy, hogy egy karakteresebb jobb párthoz gondol menni, de nem fideszes. Másfelől meg biztosan vannak nagyon sokan olyanok is, akik fidesz és mihazán között pendliznek, ez Igen. is ilyen tízezelekben mérhető egész biztos. Éppen attól függően, hogy mennyire találja meg mondjuk a nemzeti radikalizmus hangjait a a Fidesznél, ha az nem elégséges neki egy adott pillanatban, akkor nyilvánvaló egy átjárás lehet a a mi hazánkhoz, ahol mindig megtalálja, mert ugye alapvetően erre építi a párt az identitását. Tehát ezek szerintem így a folyamatok, tehát olyan igazi nagy, most... Persze a Fidesz valahova elért oda, ahol a parlamenti választások időszakában. Tehát olyan igazi nagy átrendeződés nem történt. Egy nagyon fontos szerintem, hogy sokkal messzebb van mindenféle ellenzéki együttműködésnek az esélye, mint korábban ugye egy évvel ezelőtt, vagy másfél évvel ezelőtt volt. Szerintem most egy nagyon erős egymásnak feszülés van. Nyilvánvaló ennek az is a, az oka, hogy az önkormányzati választásokon mindegyik párt minél több pozíciót akar magának fogni, és akkor ennek van egy olyan kimenetele a napjaink együttműködésére, vagy inkább annak a lehetetlenségére, hogy hogy a versenytársak sokszor nem is a másik oldalon vannak, hanem az oldalon belül. Mert nyilvánvaló, hogy most mondok egy példát, hogyha van egy város, amelyiknek az ellenzéki színezete van, nagyváros vagy kerület, a polgármester is az ellenzék parlamenti ellenzék pártjaihoz tartozik, meg mondjuk a testületi többség is megvan, akkor egy olyan párt, amelyik ellenzéki oldalon van és mondjuk föltörekvő, az esetleg szemet teljes joggal, politikai racionalitásokán, arra a városra, kerületre, és azt mondja, hogy én megpróbálom kiharcolni magamnak. Ez egy elég biztosnak látszó megszerezhető mandátum, vagy önkormányzati többség, akkor én megpróbálok szemet vetni erre azokkal szemben, akik most birtokolják ezt a Igen. várost, pártként, és ebből szerintem mindenféle konfliktusok lehetnek, de hát a végén valahogy össze kéne rendeződni mégis ezeknek a ö, pártoknak. Én azt nem gondolom, hogy hat párt, vagy hét össze tud rendeződni, ennek már nincs esélye, de különböző konstellációkban ez azért előadódhat.
0: Igen, és azt is tudjuk, hogy lesz a most beszéltel kicsit arról, hogy az önkormányzati helyekre szemet vetnek és hasonlók. Ugye lesz egy új helyzet, hogy egyszer megrendezünk két választást, már nem mi a republika, hanem, hanem az ország, és az egyik egy önkormányzati, a másik egy LP választás, ami két nagyon eltérő szabályrendszerrel működik, és ezzel együtt nagyon más stratégiát is igényel, akár az ellenzéktől is, ha csak arra gondolunk, hogy együtt kell működni, vagy nem. Most nem az a kérdés, hogy együtt kell-e működni, uh-huh. hanem, hogy ezt, amit most elmondtál, ezt be, az önkormányzatokról hogyan befolyásolja az, hogy össze van kötve ez a két választás egymással. Ez kinek lehet
1: jó, vagy, vagy senkinek a Fideszen kívül? Hát nem segíti. Tehát ez a lebonyolítási rendszer az egy napon, amit említettél, teljesen két különböző szisztémában pártokra való listásszavazás Hát az önkormányzati választás önmagában is egy nagyon szertágazó formáció, mert nagyon másként van tízezer fő alatti, fölötti településeken, Budapesten, hol van lista, hol nincs lista, tehát már települése válogatja, nemzetiségi listák Igen. is van, tehát nagyon sokféle ö, ö, formája van önmagában is. Hát erre, tehát ez nem segíti az ellenzéket, ö, meg kell tanítani a választónak és tulajdonképpen erre nincs egy egységes recept, mert hogyha az ellenzék az önkormányzati választáson sokféle formációban indul, hmm. akkor ott az adott településen kell megtanítani azt a dolgot, Igen. ami ott adekvát, és egy másik településen más. És hogy én azt nem tudom, hogy erre milyen erőforrásai lesznek az ellenzéknek, ez nem egy egyszerű. Tehát arra a belátásra támaszkodni, hogy a választó úgyis meg fogja érteni, az szerintem azért, nem egy, az, azért hiú ábrán, mert ilyen, ilyen még nem volt a választók. Tudatos része nagyon sok mindent meg fog tanulni, magától rá fog jönni, meg ha néhánszor elmondják neki, akkor nyilván így is fog cselekedni. De nem, nem csak tudatos választók vannak, hanem egy, egy magas részvételnél valószínűleg vannak is elmenek, akik vagy azért mennek el, mert egy pátra le akarják adni a voksot az EP választáson, vagy azért mennek el, mert az önkormányzati választásra mindenképpen újra akarják választani a mostani polgármesterüket, és ez nagyon két különböző dolog, de ha már ott vannak, akkor nyilvánvaló, ezt az egész bonyolult szempontrendszert egyszerre kéne integrálni, és akkor tudnia kell a választónak azt, ha én leadom az én regnáló MSZP-s polgármesteremre, egy példát, akkor a, 13. kerületben leadom a a voksomat, akkor ő neki meg kell tudnia azt oldani, hogy hogy emellett ő neki most az lenne az igazi nem tudom, identitás kifejező szavazata, hogy kongruensen voksol. A kongruens voksol azt jelenti, hogy listán az európai parlamenti választáson leadja mondjuk az MSZP-re a voksát. De, de ezt nem tudjuk, hogy, hogy ez a kettő összeköthető-e. Egy, nagy, egy, egy nem tudatos, egy, aki tényleg az egyik dologért megy oda, nem tudjuk összetudja-e össze kötni. Tehát itt szerintem egy ilyen nagyon erős ö, ö, f, tudatformálás választási információkkal való ellátásra kellene az ellenzéknek törekednie. A Fidesz tök egyszerű helyzetben van, lesznek fidesz KdMP s jelöltek, és lesz, és lesz a fidesz KDMP, mint párt, akár a vidéken, ahol lehet listára szavazni, és az európai parlamenti választáson meg főleg, és nekik nincs nincs dilemmájuk. Tehát egyszerűen ez egy kórházs rendszer, ez nekik lett kitalálva, és az ellenzéki oldalon a mostani tudásunk szerint ebben a fragmentált helyzetben ez egy óriási kihívás, nem tudom, hogy fogja megoldani az ellenzék...
0: Igen, erről két dolog is jut Egyfően, ha úgy tetszik, viszonylag szélsőséges véleményem van azzal kapcsolatban, hogy én azt gondolom, hogy nem a választó felelőssége, hogy megertse az új konstrukciót, vagy hogy megértse hogy kire kell szavazni. Az én saját véleményem az az, hogy a, nyilván a pártoknak a feladata, és hát ez, ahogy elmondtad, nagyon jó, kérdés, hogy, nagyon jó kérdés, hogy mennyire sikerül a pártoknak ezt elmondani. A másik pedig, hogy nagyon érdekes helyzet ez az MSZP-vel kapcsolatban, mert ugye önkormányzati képviselőket, polgármestereket is választunk, és LP képviselőket is, és azért az MSZP-nek még mindig talán a legtöbb vagy rengeteg önkormányzati képviselője van, és, hogy, és azért általában az önkormányzati választáson nagyobb részvétel van, mint az LP-n, és lehet, hogy akkor ez még furcsa módon az MSZP-nek, hogyha tényleg sikerül ezt összehozni, hogy az LP-re is szavazzanak, és az önkormányzati, és akár még talán segíthet is nekik, hogy MSZP-s helyi képviselőkre szavaznak. Hát ezt majd meglátjuk. Nyilvánvalóan még nem akarok ebben túlságosan belemenni, nehogy kicsusszunk az időből, és még szeretnék tőled kérdezni valamit. Ez pedig így a, mint kutató, közöl, kutató, vagy hát tulajdonképpen én is az jobb, de ezzel kapcsolatban lenne egy kérdésem, hogy Azért azt lehet látni a mostani kutatásokban főleg mi hazánkkal kapcsolatban, de leginkább a kutyapártnál látszik ez, hogy azért eléggé különböző eredmények jönnek ki kutatásnál amennyire látom ti is, viszonylag alacsonyra, tehát parlamenti küszöbb alá a kutyapártot, egyébként mi is a Republikonnál, de van ahol egyébként ilyen 10-11 százalékot, hogy ezeknek a különbségeknek mi lehet
1: az oka? Szerintem, mint minden ilyen különbségnek, egész biztos, módszertani okai kell legyenek. Nyilván az adatfelvételi technológia, az sokat számít ebben. Az ember mindig oda jut, főleg hosszú tapasztalat után, hogy persze, minden kutató reprezentatív mintákon dolgozik, de az a hordozó, amivel az adatok előállnak, az az adatfelvételi módszer, az azért lehet különböző. És én azt gondolom, hogy valahol itt sejlik fel a, a, a titok, hogy, hogy egy személyes adatfelvételi módszernél, más egy olyan kérdező kérdezett közötti szituáció mint egy telefonos kérdezés Néhá csak egy példát mondjak a, a, az, hogy, hogy hogyan válaszolja meg a kérdezett az adott pártpreferencia kérdést, mondjuk egy személyes adatfelvételnél vagy egy IVR típusú technológiánál, az is egy telefonos módszer, ahol a nyomógombbal kell választani a jelöltek között nem kell kinyilvánítani verbálisan azt, hogy kire szavaz, mert vagy megnyom egy adott gombot, vagy bejelöli az odafordított képernyőn, a személyes kérdezésről beszélek. Egy telefonos kutatásnál ott nincs más megoldás, mint hogy el kell mondani azt, hogy melyik az a párt, amelyikre voksolok. Most ebben nem lehet igazságot tenni, hogy melyikinek hogyan kedvezőbb, csak azt mondom, hogy ez, ez két különböző technológia, ezzel lehet gondolkodni, hogy amikor kimondom, az, az más jelent, mint amikor nem kell kimondanom. Tehát ebből fakadhat például egy, egy válaszeltérés, ami egyébként nem jelentős, és tényleg az által remlített kutyapártnál van ez leginkább, mert a többi pártnál, mintha nem igazán lenne ilyen jelentős különbség. A másik, hogy nyilván itt a Az elérések is fontosak, hogy mennyire érünk el különböző embereket a különböző technikai megoldásokkal. Vannak különböző adatbázisok, amire az ember vagy rátelefonál, az például egy gyakori vagy online módon és készülnek felmérések. A így készülő kutatások is reprezentatívak, tehát hogyha az ember megnézi ezeket a fájlokat, akkor abban pontosan annyi, diplomás talál, mint amennyi a valóságban van, mert a súlyozással ezeket Igen. ugye, ami egy bevet matematikai statisztikai módszer, ezekkel az arányokat helyreállítja, de mégis történik valami, talán picit nagyobbak a súlyok, mert nem mindenki elérhető. A személyes kérdezés elvileg hitem szerint ténylegesen is mindenki elérhető, mert hát ugye lakások kérdezik ezeket. Tehát én, én ebből ö, vezetem le, meg az igazság, hogy mindig is ebből vezettem le, tehát ez, nem, ez a kérdésed az teljesen jogos, és ezek a kérdések úgy visszatérnek időnként. Semmi más nem gondolok ö, emögött. Az egy, az egy fontos dolog, persze, hogyha, hogyha eltérő adatok vannak, akkor akkor a kutatóknak ilyen kérdésekre kell válaszolni, és ez mindig egy ilyen defenzív állapot, de most offenzíven mondom, tessék minden kutatást nézni, és akkor ebből sok-sok kutatásból valami kép kirajzolódik és akkor ebből az a kép fog kirajzódni egyébként, ugye, ugye a cégek összesennyéből, hogy a Fidesz nagyon vezet, az ellenzéki pártok közül a DK a legerősebb, és hát a többi, a, a Momentum talán, most mi hazánk a harmadik a sorban, a, ebben is szerintem ilyen, konszenzus van, és, és akkor azt lehet talán még látni, hogy a, a Momentum az inkább talán fölötte lehet a bejutásnak, így a konszenzusos adat az, az összes többi párt pedig inkább alatta. E, másfelől, meg azt, is még szeretném hozzátenni, hogy most nincs választás, Igen. és ezeket az adatokat senkinek érde számon a közvéleménykutatókon, vagy jövővé választások után, mert nyilvánvalóan ez egy, egy aktuális mostani helyzetnek a, a, a tükörképe és nagyjából szerintem így, így ez, ez a politikai ö, erőtér, amit most itt röviden összefoglaltam.
0: I- igen, köszönöm. Még egy ö, utolsó, ilyen kicsit abstraktabb kérdésem lenne hozzád, de ez pedig az, hogy miben látod az ellenzék? Ugye már elég sok mindent kipróbált az ellenzék, hogy volt előválasztás, egyeztetés, ö, szétválás, ö, összefolyás, hogy mi a Miben látod? Van valamilyen kitörési pont a következő évre tekintve az ellenzéknek, ami, vagy valami, amit még nem próbáltak, vagy mi, mi történhet, amitől úgymond javulhat a helyzetük?
1: Öh, ugye mindig, mindig a formációról van szó, és ebben teljesen igazad van, tehát itt már nagyon sok olyan technikai megoldás volt, ami öh, vagy eredményre vezetett, vagy nem, mostanában azt hiszem inkább nem, tehát hogy tényleg ez ez egy sok-sok kudarcon van túl az ellenzék, és legfeljebb méricskélni lehet, hogy az egyik egy picit jobb, vagy több eredményt hozott, mint a másik. Én amit gondolok erről, hogy nyilván nem megkerül az, hogy valami, Ilyen, ilyen formát is ki kell erre találni, hogy akkor hogy legyen a, ennek az átszavazásoknak a biztosítása. Erre kevésbé tudok jó ötletekkel szolgálni, mert ezt valószínűleg épp az önkormányzati választások miatt helyi szinten kell valahogy kezelni, és ez mindig más és más lehet, hogy hogy lehet integrálni az összes ellenzéki szavazatot. Erre szerintem nincs egy ilyen egységes módszer. Ami viszont nagyon fontos lenne az ellenzék számára, és ebbe sem látok lépés, csak mondom, hogy szerintem ez fontos lenne, hogy egy ilyen tartalomban kiegyezni, egy, egy, egy vízióban kiegyezni, hogy el lehessen azt mondani mindaz az X kettőtől hétig terjedő ellenzéki pártnak, nem tudom ezt hogy lehet pontosan megfogalmazni, de hogy valami olyan alternatív Magyarország képet megrajzolni, amiben ezek a pártok, valami, valamilyen módon egységesek. Ezt nem látom. Tehát, hogy mi az a másik Magyarország, ami az képest, ami most van. És ezeket nem ilyen hétköznapi dolban gondolom, megvalósítani, hogy akkor mi a véleménye a nem tudom, az infláció felelősségéről. Persze, erről kell beszélni, hogy az inflációért most a magyar kormány gazdaságpolitikája, a felelős vagy a, nem tudom, a világpolitik, világgazdasági folyamatok, és a kettőnek mi az a kombója, ami, ami ezt meghatározza. Tehát nyilván erről kell beszélni, de nem erre gondolok, hanem arról a vízióról, az alternatív Magyarország képről, ami szerintem így hiányzik az ellenzéki oldalon. Tehát, hogyha mondjuk az ellenzék kitalálná azt, hogy ő egy mindenáron, európai értékekkel, bíró és az Európai Unióhoz mi, mindenáron csatlakozni kívánó, gazdag, az oktatásra épülő, a, a kiművelt ember, a nyersanyag hiánya, a kiművelt emberfőket fókuszba helyező, azok képzését fókuszba helyező Magyarországot szeretne, és nem egy, nem, egy, nem tudom, a világpolitikai tényezők között lavírozó, összeszerelő, vagy éppen akkumulátorgyártó országot, ahol az embereknek a elmenetele egy adottság, és a munkaerő nincs itt, ezért máshonnan kell hozni. Tehát, hogy egy, egy, egy olyan típus országot szeretne mondjuk, amelyik megvalósítani, ami kicsit olyan, mint, nem tudom, gazdagságában, mint a, nem tudom én, Svájc, de mindenképpen az Európai Unió tartozik, mert hogy ez egy fontos tényező értékeiben ide tart az ország, hogy ezt meg tudná jól fogalmazni, ennél sokkal plastikusabban és érthetőbben, mint ahogy én sok mondatban próbáltam, akkor az egy alternatíva, akkor lehet érezni, hogy mi a különbség a két, mint tudom én, tíz évre terjedő országkép között. Nekem ez a vízió hiányzik, hogy ez nincs megfogalmazva, és ez... Hát ez, ilyen, ez sokszor elmondja az ember. Most tudom, hogy egy évvel ezelőtt is nekem ez hiányzott, és el is mondtam. Most ez ügyben nem történt semmi, mert nincs ilyen közös műhely. Tehát ez nem lehet így megúszni. Ez nem, ez, nem, ez nem a mai napi sajtótájékoztatónak az ügye, hanem ez egy műhely munkának, ugye ezt ki kell érlelni, és utána el kell mondani, hogy igen, nekünk ez a, ez a mi Magyarországunk. És akkor az nem csak egy szlogán lesz, hanem tartalma megtöltve, és akkor a választók tudnak dönteni a, a két orbán Viktor által megrajzolt alternatíva, és a működő alternatíva, és egy, és egy másik, ami jelenleg még nincsen. Hogyha ez nem lesz, akkor szerintem akkor, akkor megint a technikán fogunk ö, agyalni, és akkor azt igen. látjuk, hogy itt kifog össze a másikkal, és akkor ebbe elveszik megint egy év, egy választás, illetve most két választás itt és akkor azt fogjuk mondani, jövő, június, nem tudom, közepén itt ülünk, hogy igen, ez most akkor ha nem sikerül, de ezt gondolom csak, hogyha nem sikerült, akkor viszont a 2026-os választásig ezt mindenképpen meg kell csinálni, és így múlnak az évek és a választások. Úgyhogy ez nagyon fontos, tehát ezt nem lehet félváról venni.
0: Igen, hát nehéz is, ha már csak ezt az egységes európai ellenzéket vesszük, akár az abba belgondolva, hogy most azért kirajzolódik egy globalizáció kritikus ellenzéki kis tömb, vagy résztömb is, hát ez is ilyen szempontból, tehát az ellenzéki szavazók egységesebbek, mint maguk az ellenzéki pártok, de hát uh-huh. meglátjuk, hogy mi lesz ebből. Mindeneset nagyon szépen köszönöm neked, hogy itt voltál, és akkor be is fejeztük, ez volt a Liberalizmus vagy Halál a Republikon intézett podcastja. Én Schlanger Márton voltam, és a vendégem Závet Szibor. Kérem, hogy kövessenek minket Facebookon, Instagramon, a podcastunkat pedig Spotify-on fogják megtalálni, többek között. Köszönjük szépen, hogy ideig hallgattak minket, és minden jót kívánunk. Köszönöm én is a meghívást! Ha tetszett a beszélgetés, iratkozz fel a platformon, ahol podcastokat hallgatsz, és kövessd a Republikont a Facebookon, az Instagramon és a Youtube-on is. Ha pedig hozzászólnál a témához, kommentelj bátran és gyere el a következő konferenciánkra, ahol egy kávé mellett személyesen is beszélgethetünk.